0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Die Top Trader bei Wikifolio. Ja, Peter, hallo. Einen guten Tag allerseits. Mein Name ist Roland Weiß. Mein Tradername ist Aktienkampagne. Ich betreue auf Wikifolio das Can Slim Wikifolio. Can Slim Strategie. Ich habe es in der Vergangenheit schon mal vorgestellt. Was ist das? Es geht zurück auf den Amerikaner William O'Neill, der eine Wachstumsstrategie formuliert hat. Was hat er gemacht? Er hat sich in die besten oder die stärksten Kursanstiege im 20. Jahrhundert an den amerikanischen Börsen angeschaut und hat auf der Basis quasi seine Strategien formuliert. Es geht um Wachstumsstrategien.
1: Ja, und jeder dieser Buchstaben bedeutet was. Das haben wir schon mal besprochen. Also einmal geht es um Gewinn je Aktie, jährliche Gewinn, Zuwachs, neue Produkte, neues Management, Angebot, Nachfrage, Anführer oder Nachzügler. Zwei Sachen würde ich gerne mal herausgreifen, und zwar das I und das M. Also I, Institutional Sponsorship, also eine Unterstützung durch institutionelle Investoren. Woher hast du so eine Information? Also woher weißt du, welche Sponsoring, wer das jeweils macht?
0: Ah, gute Frage. Die Kurse an den Märkten machen die institutionellen Anleger, sprich Fondsmanager, Hedgefondsmanager. Das heißt, wir Privatanleger, so wurde es in der Vergangenheit formuliert, sind nicht unbedingt so die Akteure, die wirklich Kurse bewegen. Mittlerweile gibt es auch wieder andere Thesen, die sagen, nein, die Privatanleger sind heute schon ein bisschen stärker, aber eigentlich die institutionellen Anleger, die machen eben die Kurse. Schauen wir uns mal an, wo die institutionellen Anleger im Moment investieren. Wir haben gesehen, Schauen wir uns mal die Rahmenbedingungen an. Jeder weiß es. Die Börsenkommentatoren verkünden es. Die Leitzinsen steigen. Die Notenbanken, Europäische Zentralbank und in den USA die Federal Reserve haben die Leitzinsen angehoben. Wie hat sich das ausgewirkt auf die Aktienmärkte? Die institutionellen Anleger sind letztes Jahr standen eher an der Seitenlinie. Das heißt, die Aktienkurse kamen zurück so bis, ich sag mal, September, Oktober letzten Jahres. Und erst seitdem geht es wieder aufwärts. Ja. Und an diesen Börsenbewegungen kann man eben sehr schön sehen, okay, wie sind die institutionellen Anleger positioniert. Was jetzt im Moment in den letzten paar Wochen gelaufen ist, da haben wir wieder so ein bisschen so einen Wechsel gesehen. Wir haben gesehen, die zinssensitiven Titel sind immer noch schwach. Vielleicht kommen wir da nachher nochmal drauf zu sprechen.
1: Ja, ich würde sagen, ich, ich, ich würd sagen, wir sind eigentlich schon auch bei der zweiten Nachfrage, die ich machen wollte. Du, du hast ja auch den Punkt M bei Can Slim, Market Direction, also Bewegungsrichtung des Marktes. Wie baust du das dann ein?
0: Also, hier empfiehlt es sich natürlich, schau dir die Charts an. Und hier sehen wir, ich habe es gerade erwähnt, seit Ende September, Anfang Oktober laufen die Märkte wieder aufwärts. Wir haben den Boden gesehen. Natürlich ist es so, dass die Leitzinsen weiter steigen und das ist so im Moment die Differenz, die einen sagen, Moment, bitte Vorsicht, die Aktienmärkte können nochmal runterkommen, die können nochmal, ja, ich sage es mal, crashen durchaus, aber dennoch, wir sollten investiert bleiben, bleibt auf der long Seite, schaut euch nicht an, warum die Märkte laufen, sondern eben, was überhaupt passiert. Und hier muss man eben sagen, okay, die Market Direction ist aufwärts. Deswegen investiert bleiben, bleibt auf der long Seite.
1: Okay, gehen wir in die Tiefe deines Wikifolios. 27 Aktien, zwei Scheine, jetzt 4% Cash. Warum voll investiert? Von welcher Marktphase gehst du in der Zukunft
0: aus? Gott ja, Ich habe es ja gerade angedeutet. Schaut euch an, was passiert. Und wenn ich mir die Charts anschaue, der Nächste Jahr 100 läuft. Und zwar hier speziell natürlich die Big Techs.
1: Die genau, das sind ja eigentlich nur fünf bis neun Titel, die das anschieben. ne?
0: Ja, das ist es. Aber dennoch, es laufen auch die anderen Tech-Titel durchaus. Ja. Das heißt, ja, Nvidia, da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen, lange Rede, kurzer Sinn, bleibt auf jeden Fall auf der Long-Seite. Also das ist eben einfach so. Schaut euch an, was gespielt wird. Wo investieren die institutionellen Anleger? Und hier sehen wir eben, okay, ja, warum sind die Big Techs gefragt? Ganz einfach. Wir haben gerade gesagt, die Leitzinsen steigen. Und so Firmen wie Apple, Alphabet, da hat man eben festgestellt oder man spielt quasi, dass die eben weiterlaufen werden, dass die weiter, dass die eben eher weniger konjunktursensibel, weniger zinssensibel sind. Und man geht da eben davon aus, dass eben die weiterhin schöne Gewinne haben, auch wenn die Leitzinsen noch weiter steigen werden. Natürlich, die Kom Kommentatoren, so die, wenn man sich die Marktkommentare anschaut, die Marktbeobachter sagen, ja, man hofft so, dass, die Leitzinsen, die Tops quasi erreicht sein, dass die Leitzinsen nicht weiter steigen, umgekehrt natürlich, dass die Inflation sinkt. Und das ist jetzt die spannende Frage. Das heißt, bleibt uns die Inflation so ein bisschen erhalten, steigen die Leitzinsen noch weiter. Kritiker sagen, dass das, was institutionelle Anleger machen oder die breite Masse des Marktes, die breite Masse der Anleger sind ja auch Privatanleger, dass das quasi Wunschdenken ist, dass eben die Leitzinsen weiter steigen werden. Und dass deswegen die Aktien durchaus und die breiten Indizes nochmal zurückkommen könnten. Aber das ist natürlich im Moment hypothetisch. Im Moment ist es so, müssen wir sagen, ja, die Leitzinsen steigen. Und es steigen aber auch die Aktien und die Marktweiten Indizes durchaus mit. Ganz so ist es nicht.
1: Naja, und es gibt ja auch noch neue Trends momentan. Zum Beispiel auch ki die Aktie, die du vorhin erwähnt hast, NVIDIA scheint ja nicht mehr aufhalten zu sein. Bei dir im Wikifolio plus 88 Prozent, die Aktie steht ja jetzt knapp unter 300. Warum hast du diese Aktie so stark gewichtet?
0: Ein großes Thema an den Börsen ist so das Thema künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence. Und da ist NVIDIA ganz, ganz weit mit vorne dabei. Und das ist der Grund, warum NVIDIA im Moment auch so stark gestiegen ist weil man sagt, okay, das ist eben so das Thema der Zukunft. Ja, und deswegen ist Nvidia gestiegen. Und deswegen natürlich auch hier im Wikifolio hat sich Folio ganz ausgezahlt.
1: Suchen wir uns ein paar Aktien von dir heraus. Zum Beispiel Norcom. Was macht die Aktie und warum ist Norcom in deinem Depot, in deinem Wikifolio?
0: Wir hatten es gerade schon von Artificial Intelligence. Norcom ist auch so in dem Bereich unterwegs. Das ist eine deutsche Firma. Ja, Big Data, Datenanalyse. Und die haben eben Datenanalyseprogramm, das unter anderem in diesem Zusammenhang auch immer wieder genannt wird. Schön ist, die Aktie es ist kein so großes Unternehmen wie Nvidia, wäre ja schön gewesen. So, wenn wir uns da mal den Chart anschauen, der ist spannend. Wir hatten zwischen 2017 und 2019 mal so einen Höhenflug der Aktie, wo die Aktie bis auf 46,15 Euro gestiegen ist. Im Moment notiert sie bei 6 Euro. 60, wie ich gesehen habe, Ja, genau doch, dort steht sie. Ja, hier im Wikifolio ist sie bereits ein kleines bisschen nach oben gekommen. Und das ist so ein Titel, wo ich mir erhoffe, okay, die Aktie kann sich verfünffachen, verzehnfachen. Also Can slim strategie ist eine Strategie, die auf massive Anstiege eigentlich reguliert und setzt. Und hier sehen wir immer im Chart, okay, die Aktie hat schon wesentlich höher notiert. Wir wünschen Dorkom natürlich, dass sie mit ihrem Produkt am Markt einen Durchbruch hat. Ein Blockbuster, dementsprechend auch das wirtschaftlich seinen Niederschlag hat.
1: Okay, ich nenne noch ein paar Aktien, unter anderem bei dir mit dabei: Salesforce, Fortnite, Grenke, The Trade Desk, Atos, Apple, Click Digital, PSI Software. Warum hast du Arista Networks
0: drin? Arista Networks, okay, das ist im Prinzip ein Konkurrent zu Cisco Systems. Die machen so Netzwerkkomponenten, sind aber auch im Bereich IT-Sicherheit unterwegs. Ja. Russland-Ukraine-Konflikt, das große Problem mit Hackern und so weiter. Also Arista Networks ist gut im Geschäft. Die Umsätze und Gewinne steigen bei schönen Margen. Und deswegen Arista Network hier im Can Slim Wikifolio. Auch hier die Umsatz- und Gewinnzuwächse, sie erfüllen diese Kriterien. Deswegen habe ich die Aktien mit aufgenommen. Ja, ohne Netzwerkkomponenten kein Internet. Davon profitiert Arista Networks. Das ist mit Sicherheit auch einer der Aktientitel, die jetzt im Moment laufen. Einige Aktien, die laufen gar nicht, da kommen wir vielleicht gleich mal drauf. Aber Arista Networks ist natürlich ein Phänomen. Schaut euch bitte den Chart an, da seht ihr wirklich, die Aktie hat zwar mal konsolidiert letztes Jahr, aber der Aufwärtstrend, der fundamentale Trend, der ist eben intakt. Die eine Medien war auch im Internet, in Marktkommentaren, war von Arista Networks auch die Rede. Deswegen hier im Wikifolio.
1: Weitere Aktien, natürlich Apple, haben wir schon mal kurz drüber gesprochen, Alphabet, Nemicek, Event Team. Siltronics und natürlich Mercado Libre bei dir plus 25 Prozent. Und ja, wo steht die Aktie momentan? 1231 Euro.
0: Mercado Libre, das große Phänomen. Okay, was ist Mercado Libre für diejenigen, die die Aktie nicht kennen? Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Argentinien, ist in Lateinamerika aktiv. Das ist so ähnlich wie Amazon, so eine Art Versandhandel. Natürlich machen die mit Versandhandel relativ wenig Gewinn. Aber daran angeschlossen ist ein Zahlungsabwickler. Und dieser Zahlungsabwickler, diese Sparte, die erwirtschaftet, die gewinne. Und das ist ein, gilt als das am stärksten wachsende Unternehmen im Nasdaq 100. Auch hier wieder, wenn wir uns den Chart anschauen, ja, der Aufwärtstrend, der langfristige Aufwärtstrend, schön sauber intakt. Wir haben eine Konsolidierung gesehen, bis so Mitte letzten Jahres. Seitdem laufen wir wieder aufwärts. Ja, wenn man sich natürlich anschaut, wie in den letzten 25 Jahren Amazon gelaufen ist, da hofft man natürlich, da wünscht man sich natürlich, dass es die, dem Unternehmen ebenfalls gut geht, dass wir davon profitieren. Auch hier die Aktie schön im Plus. Tja,
1: wann verkaufst du mal eine Aktie? Das hatte ich mir gedacht, als ich zum Beispiel Helm Eigenheimbau gesehen hatte. Diese ganze Baubranche ist ja wirklich gebeutelt momentan.
0: Ja, korrekt. Also normalerweise sollte man natürlich Aktien verkaufen, wenn sie eben Top sind. Natürlich erwischt man nie das hoch. Ich hatte Anfang letzten Jahres, bin ich ja nicht aus allen Aktien, aber doch aus sehr vielen ausgestiegen und hatte viel Liquidität. Leider bin ich zu früh wieder eingestiegen. Das heißt Ende vorletzten, Anfang letzten Jahres wäre der richtige Zeitpunkt gewesen zum Ausstieg. Helma Eigenheimbau, nehmen wir ruhig noch Check mit dazu. Nemecheck war einer der Lieblingstitel von Beate Sander, erinnern wir uns. Beide sind so im Bereich Bau unterwegs. Nemecheck natürlich als Bausoftwarehersteller. Die machen diesen Nemecheck-Allplan. Super erfolgreich, auch super gelaufen in den letzten 20 Jahren, weil wegen Helmer Eigenheimbau, was ist das? Das ist ein Bauentwickler. Das heißt, sie suchen sich Baugrundstücke und bebauen die eben mit Einfamilienhäusern, Mehrfamilienhäusern, wie auch immer. Ich sitze hier in Berlin. Da sind die. Ist Helmer Eigenheimbau auch unterwegs? Der ganze Bausektor im weiteren Sinne leidet natürlich unter den steigenden Leitzinsen. Ja, natürlich ist die spannende Frage, wo stehen die Leitzinsen hier in der Eurozone? Ich denke mal, dass wir da das Top noch nicht gesehen haben. Ich habe es vorher schon ein bisschen anklingen lassen. Wir sehen, wie die Baukonjunktur ganz massiv zurückgeht. Wir sehen auch, wie teilweise Immobilienpreise sinken. Ausnahme Berlin. In Berlin fallen die Baupreise oder die Immobilienpreise nicht so stark wie in anderen Großstädten in e Deutschland.
1: Echt, woran liegt das? Einfach
0: weil zu Gott, wenig Wohnungen, natürlich. oder? Ja, genau. Angebot und Nachfrage, ganz einfach. Wir sind natürlich die Hauptstadt, wir haben Zuzug ganz massiv, Wohnungsmangel, davon profitieren die. Ich habe an der Hauptversammlung teilgenommen bei Helmer Eigenheimbau, da hat der Vorstand gesagt, okay, sie wissen nicht, was kommt. Damals hatte der Vorstand auch gesagt, die Aktie ist unterbewertet. Und da war die Aktie doch viel, viel höher. War die Aktie bei 65 Euro roundabout? Ich weiß es nicht mehr ganz exakt. Mhm. Und wir können davon ausgehen, dass die Aktie eigentlich völlig unterbewertet ist. Die Hauptversammlung ist ersten Freitag im Juli. Das heißt, es wäre ein Blick auf meinen Kalender verrät es uns, der 7. Juli Normalerweise zahlen die auch schön Dividende. Es kann sein, dass dieses Jahr die Dividende ein kleines bisschen geringer ausfällt. Ist nicht so schlimm, aber die Aktie ist eigentlich ein klarer Kauf. Ähnlich übrigens auch Nehmecheck. So viel mal zu Helmer Eigenheimbau. In der Vergangenheit übrigens hatten die auch schöne Umsatz- und Gewinnzuwächse. Wie gesagt, mit den steigenden Leitzinsen kamen, kam der ganze Sektor unter Druck. Helmer Eigenheimbau meiner Meinung nach natürlich zu Unrecht, aber es ist nicht so schlimm. Das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen ja gute Aktien, qualitativ hochwertige Aktien mit schönen Umsätzen, schönen Gewinnen, idealerweise natürlich mit Umsatz und Gewinn zuwächsen, keine Slim-Strategie, nicht? Aber Helmer Eigenheimbau ist mit Sicherheit ein Kauf. Da kann man nicht zu arg viel falsch machen. Die sind auch schon lange am Markt, sowohl fundamental, sprich in ihrem Geschäft, als auch an der Börse. Man kann Helmer Eigenheimbau kaufen. Und so ist es nicht.
1: Also man könnte auch sagen, man kann Helmer auf Helmer Eigenheimbau bauen und daran festhalten. Dann sage ich schon mal herzlichen Dank, Roland. Ich danke dir. Jetzt müssen wir vielleicht noch einen Namen klären. Den hast du so erwähnt, so nebenbei. Das, das war die Lieblingsachse von Beate Sander. Wer ist Beate Sander? Ich kannte sie recht gut. Sie hat immer den Börsenführerschein, also mehrere Bücher rausgebracht, den Börsenführerschein. Ideal für Einsteiger. Äh, sie ist ja mittlerweile an Krebs vor ein paar Jahren verstorben. Quasi unsere Börsenoma war sie immer. Wie gut ja, kanntest du die, Beate?
0: Ich kannte sie nicht so gut oder so detailliert. Also ich kannte sie natürlich von den Interviews. Ich kannte auch so ein bisschen ihre Bücher. Sie war schon ein Phänomen. Sie war ja schon bekannt. Sie war ja ursprünglich Realschullehrerin. Und sie sagte in einem Interview mal, ja, erst quasi als sie im Ruhestand war, dann begann quasi ihr Leben, quasi ihre zweite Karriere. Ja. Und sie kam dazu, das hat sie auch gesagt, sie hat sich schon vorher damit beschäftigt, während sie Lehrerin war. Und so im New Economy-Boom kam der realschule war der Realschule, wo sie gelehrt hat, außen zu meinte, du, kannst du da nicht was machen? Ja, suchte mal irgendwelches Lehrmaterial und so weiter. Und das hat sie aber nicht gefunden. Und auf der Basis hat sie dann ihre Bücher geschrieben, unter anderem auch diesen Börsenführerschein, den du gerade erwähnt hattest. Und sie war natürlich ein Phänomen. Sie hatte wirklich ein Händchen dafür. Sie hat wirklich was verstanden von Börse und so weiter. Ja, Sie hat auf Sartorius gesetzt, sie hat auf Nehmecheck gesetzt. Also fantastisch, super. Ja, und ja, sie hat ja sie halt anscheinend
1: mit einem ja, Depot von über 35.000 Euro begonnen und dann wirklich eine Million draus gemacht, innerhalb von sieben Jahren, glaube ich. Ne?
0: Meines Wissens hat es ein bisschen länger gedauert und zum Schluss hatte sie, glaube ich, sogar zwei Millionen. Aber ja. sie hatte schon ein Händchen dafür. Also sie hatte schon ein Händchen dafür. Also das, das, muss man, das muss man wirklich anerkennen. Wirklich top. Ja, wobei gut, sie war natürlich im Ruhestand zum Schluss, ja, wo sie nichts anderes mehr gemacht hat. Aber fantastisch. Mich hat die Frau wirklich fasziniert.
1: Also, vielleicht der Literaturhinweis für alle Profis, doch noch mal kurz nachblättern. Im Börsenführer scheint es wirklich sehr detailliert und auch sehr diszipliniert und streng. Roland, ich danke dir. Top, danke.
0: Ich danke dir auch, Peter.
1: Tschüss. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Mehr Trading-Ideen finden Sie im Blog unter wikifolio.com und in der Börsenradio Mediathek. Das Börsenradio Nummer eins. Börsenradio Network AG.